0: Hienoissa hetkissä olisi mukava oleskella, mutta todellisuus odottaa kuitenkin nurkan takana. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten Pauloissa raamuttu podcastin pariin. Minä olen Mikka ja katselen teidän kanssani yhdessä Markuksen. Evankeliumia. Kiva, että olet löytänyt taas itsesi mukaan. Edellisellä kerralla aiheenamme oli Jeesuksen seuraaminen ja siihen liittyvät haasteet. Tänään matkaamme Jeesuksen, Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen kanssa vuorelle yksinäisyyteen. Luimme Markuksen evankeliumin 9 luvun jakeet kahdesta Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin. Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorille yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rappi, On hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjonsa ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Kun he laskeutuivat vuoren rinnettä, Jeesus varoitti heitä kertomasta näkemäänsä kellekään, ennen kuin ihmisen poika olisi noussut kuolleista. He pitivät Jeesuksen sanat mielessä ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen saattoi merkitä. Markus aloittaa tekstipätkämme ajan määrillä. Hän sanoo kuuden päivän kuluttua. On siis seitsemäs päivä. Ja tällä saattaa olla viesti. Siis muunkin viesti kuin se, että Markus nyt toteaa, että no, Viikko nyt tässä meni. Kun ajattelemme sitä, mitä Jeesus on puhunut edelleen ja mihin lukemamme jakso päättyy, niin on ilmeistä, että Markus viittaa tässä luomiseen ja uuteen luomiseen Jeesuksen ylösnousemuksessa. Siis Jumala luodessaan maailmaa sai kaiken valmiiksi kuutena päivänä ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Luominen siis tuli valmiiksi ja seitsemäs päivä oli erityinen. Samoin myös Jeesuksen ylösnousemuksen kanssa. Se tapahtuu seitsemäntenä päivänä ja siinä alkaa myös uusi luominen. Toki Jeesuksen ylösnousemus tulee tiettäväksi vasta kahdeksantena viikon ensimmäisenä päivänä, kun naiset lopulta saapuvat haudalle sapatin jälkeen. Mutta ylösnousemus oli tapahtunut jo aikaisemmin. Nyt siis seuraavien tapahtumien kertomuksellisena kontekstina toimii osoitus ylösnousemuksesta. Ja uudesta luomisesta Jeesus vienyt mukanaan kolme opetuslasta Pietarin Jaakobin ja Johanneksen vuorelle pois ihmisten joukosta. He matkaavat Markuksen mukaan korkealle vuorelle. No näitä vuoria Israelin aruella kyllä riittää ja Markuse meille kerro tarkemmin, että mistä hän mahtaa olla kysymys, eikä se ole kovinkaan olelaista. Vuori itsessään sen sijaan on. Vanhassa testamentissa, erityisesti siis vanhassa testamentissa, vuori on Jumalan ilmestymisen paikka. Ja se näkyy tässä nytkin. Tapahtuu siis kaksi asiaa. Tapahtuu se, että Jeesuksen ulkomuoto muuttuu. Hänestä tulee kirkkaan valkoinen. Ja toiseksi taivaasta kuuluu ääni. Tämä on minun rakas poikani. Kuulkaa häntä. Tuo Jeesuksen muuttuminen kirkkaa valkoiseksi kuvaa oikeastaan kahta asiaa. Se kuvaa jälleen kerran Jumalan valtakuntaa ja sen tulemista. Jeesuksen kirkastuminen on siis kuin esikuva siitä kirkkaudesta, joka tulee aikojen lopulla, kun tapahtuu Jumalan valtakunnan tuleminen kaikessa voimassa ja kirkkaudessaan. Siis yleisen ylösnousemuksen ja uuden luomisen päivänä. Tämä Jumalan valtakunnan kirkkaus ja voima on vielä piilotettuna mutta se tulee täydellisesti esiin aikojen lopussa. Toisaalta tämä kirkastuminen on myös esikuva Jeesuksen omasta ylösnousemuksesta. Kärsimyksiä kuoleman jälkeen Jeesus tullaan kirkastamaan ja korottamaan takaisin asemaansa isän oikealla puolella. Jeesuksen kirkastumisen lisäksi siis kuuluu taivaasta ääni, jonka sanat muistuttavat jo aikaisemmin Jeesuksen kasteen yhteydessä kuultuja sanoja. Sanat kuullaan pilvestä, mikä sekin on jälleen viite oikeastaan useampaankin vanhan testamentin tapahtumaan, jossa pilven ilmestyminen ja sen ilmestyminen jopa vuorella nimenomaan kuvaa Jumalan ilmestymistä, läsnäoloa ja puhetta jossakin tilanteessa. Nyt pilvestä kuultuvat sanat vahvistavat opetuslapsille sen, kuka Jeesus on, jos siitä oli ollut jotakin epäselvyyttä. Niin nyt tämän jälkeen siitä ei enää kyllä pitäisi mitään olla. Niin ei pitäisi. No taivasta kuulen savat myös jollain tavalla vastaus Pietarin ehdukseen tehdä kolme majaa kolmelle näkemälleen henkilölle, siis Jeesukselle, Moosekselle ja Elialle. Mooses ja Elia edustavat vanhaa liittoa, siis lakia ja profeettoja. Mutta Jeesusta Moosesta ja Elia yhdistää myös muutama muu seikka, nimittäin se, että he kaikki tavallaan kuolevat. Tosin jokaisen heidän kuolemansa liittyy jollain tavalla jotain erikoista. Mooses kuolee vain nähden luvatun maan, mutta ei koskaan pääse sinne itse. Jumala itse hautaa Mooseksen, ja kukaan ei tiedä, mihin hänet on haudattu. Elia Taas puolestaan otetaan taivaaseen ennen kuolemaansa, ja hänen kuolemansa on tässä suhteessa vähän erilainen, jos tällaista sanaa käytetään. Eli hänet otetaan taivaaseen maan päältä. Jeesus taas kuolee omalla tavallaan. Mutta kuolemaa tärkeämpää on oikeastaan se, että jokaisen kohdalla on lupaus siitä, että he kuoleman jälkeen palaavat. Moosiksesta sanotaan, että tulee hänen kaltaisensa profeetta. Elia taas lähetetään ennen Herran tuloa kertomaan ja julistamaan Herran päivän tulemisesta. Myöhemmin saamme lukea siitä, miten Jeesus kertoo, että hänkin palaa takaisin. Tämä voi olla viesti Jumalan suunnitelmasta. Opetuslapset saavat nähdä, että kuolema ei ole loppu ja Jeesus tulee kirkastetuksi uudelleen. No, opetuslapset eivät toki tätä heti. Ja heidän reaktionsa ja kysymyksensä hyvin osoittavat tätä. Hetki, jossa Jeesus on kirkastettuna sekä Mooses että Elia rinnallaan, kestää jonkin aikaa, mutta sitten se on ohi. Kaikki palaa tavallaan normaaliksi. Jeesus lähtee kulkemaan opetuslasten kanssa matkaa alas vuorelta. Markus kuitenkin tässä kohtaa vielä kertoo, että Jeesus kieltää opetuslapsia kertomasta näkemästään, Ennen kuin hän on ylösnoussut. Ja tätä opetuslapset jäävät sitten miettimään. He miettivät, mitä Jeesus tarkoittaa, mutta eivät tuossa hetkessä vielä ymmärrä sitä. He kyllä ymmärtävät sen, mutta vasta, kun kaikki on tapahtunut. Vasta sen jälkeen, kun Jeesus on kuollut ja ylösnoussut. Matka ymmärtämiseen on heidän osaltaan siis vielä kesken. Tämäkin tapahtuma tai nämäkin tapahtuvat osoittavat meille sitä, kuka Jeesus on. Tätä on pohtinut myös kirkkoisa Hieronymus, ja tehdään nyt hyppöhistoriaan ja kuunnellaan hänen sanojaan tämän tapahtuman äärellä. Hieronymus kirjoittaa, älkää pystyttäkö teltteja yhtä paljon Herralle ja hänen palvelijoilleen. Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä, minun poikani. Ei Mooses tai Elia. He ovat palvelijoita. Tämä on poika. Tämä on minun poikani, minun luonteestani, minun olemuksestani. Hän asuu minussa ja hän on kaikki mitä minä olen. Tämä on minun rakas poikani. Myös he ovat minulle tosia rakkaita, mutta hän on minun rakas poikani. Kuulkaa siis häntä. He julistavat ja opettavat häntä, mutta te Kulkaa häntä. Hän on herra ja mestari. He ovat palvelijatovereita. Mooses ja Elia puhuvat Kristuksesta. He ovat kanssapalvelijoitanne. Hän on herra. Kulkaa häntä. Tuossa hieronnyimisen tavalla vähän monimutkaisessa tekstissä tulee hyvin esille se, miten hän ilmaisee Jeesuksen olevan koko Raamatun keskus. Mooses ja Elia molemmat puhuvat Kristuksesta. He osoittavat Kristukseen. Tässä on raamatun pääasia. Se on Jeesus Kristus. Häntä meidän on kuunneltava. Jeesuksen kautta opimme tuntamaan myös Esään ja löytämään tien Isän luo taivaaseen. Tässä oli tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast jaksomme. Mukavaa, että olet ollut jälleen mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Seuraavalla kerralla jatkamme tästä tilanteeseen jossa kysymys Elian merkityksestä nousee uudelleen esiin. Ja siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herra Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.